0: Ich freue mich so sehr, bei euch zu sein, nach so vielen Jahren und euch zu sehen als Gemeinde, euch zu erleben und ich mag das ja, wenn das so spontan und so familiär zugeht. Herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr seid, geworden seid als Gemeinde und immer noch seid durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist und durch das, was Gott hier getan hat. Gottesdienste sind wie Oasen, da kann man sich entspannen zur Ruhe kommen, neue Kräfte tanken, sich selbst durchsortieren und orientieren. Vor allem aber sind Gottesdienste, Orte, wo man Gott begegnen kann. Und das ist das, was wir uns einander wünschen, dass Gott uns heute Morgen begegnet. Er ist uns wahrscheinlich schon begegnet durch die freundlichen Begrüßungen, durch alles, was bisher geschehen ist, aber jetzt auch in der Predigt, dass es wirklich zu einer Begegnung mit Gott kommt, wo wir spüren, da ist aus dieser unsichtbaren Welt jemand, der spricht in mein Leben hinein und der erreicht mein Herz und der hat etwas mit mir vor. Der Predigtext ist äh, im Alten Testament zu finden, im ersten Buch Mose, Kapitel 16, ab Vers 6b. Ich lese ausgewählte Verse. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr, Gehst du zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus, den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen der Gott, der mich sieht. Haga ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn. Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Die Predigt hat drei Teile. Der erste ist überschrieben, wo ist ein Gott wie du? Das, was wir gerade gehört haben, klingt nach tausend und eine Nacht, märchenhaft. Aladdin und die Wunderlampe, alt, uralt, ist es aber nicht. Warum? Weil es um den gleichen Gott geht, den wir heute hier in dieser Kirche anbeten, von dem wir reden. Er hat sich über die Jahrtausende nicht verändert. Er werdet es sehen. Da sitzt die geflüchtete Sklavin am Brunnen und trinkt erstmal was. Sie ist immer noch verschwitzt und abgehetzt, aufgewühlt von dem, was sie erlebt hat. Und das Erste, was wir von Gott lesen, ist, dass der Gottesbote Hagar findet. Das bedeutet doch, er hat nach ihr gesucht. Seht, und das ist das Erste, was wir sehen. Das ist typisch Gott. Gott sucht nach seinen Menschen. Das Lebensmotto von Jesus Christus war, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das Nächste ist die faszinierende Art und Weise, wie er diese Sklaven, diese am untersten Ort, der sozialen Skala lebende Frau anspricht, nicht von oben herab, hey du da, sondern er spricht sie mit ihrem Namen an, mit ihrem Berufsstand, Haga, Sarais Magd. Immerhin war Haga die äh, Angestellte einer sehr, sehr reichen Frau. Und lebte in den Zelten einer großen Nomadenfamilie, die ebenfalls sehr reich war. Da ging es sehr vornehm zu in diesen Zelten. Aber noch etwas ist wichtig. Der Bote Gottes stellt dir eine Frage. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und das bedeutet doch, er nimmt sie als Persönlichkeit ernst. Er sucht das Gespräch mit ihr. Sie darf antworten. Sie darf sich ihrer Verantwortung bewusst werden als werdende Mutter. Ich bin von meiner Herrin Sarah geflohen, antwortet sie auf den ersten Teil der Frage. Auf den zweiten hat sie keine Antwort. Sie weiß eben nicht, wie es weitergehen soll. Sie befindet sich in einer Sackgasse. Und dann fordert der Gottesbote sie heraus. Geh zu deiner Chefin zurück, ordne dich hier unter, nimm den Platz ein, an den du gehörst. Deine Zukunft beginnt in deiner Vergangenheit, aber es ist nicht nur das, was er sagt. Er sagt auch, du bist schwanger, du wirst einen Sohn bekommen, gib ihm den Namen Ismael, weil Gott dein Jammern gehört hat. Du wirst eine unzählbare Menge an Nachkommen haben. Was für Worte. Diese Worte stößen, stoßen eine Tür auf. Sie verschaffen Perspektive in der Ausweglosigkeit. Sie sind klar, verständlich, nachvollziehbar. Hagar ist wie elektrisiert, tief drinnen in sich selbst. Die Bibel sagt, sie nennt den Namen des Herrn, der mit ihr gesprochen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich anschaut. Sogar dem Brunnen gibt sie einen Namen. Es ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. 4000 Jahre später, Ela, auch eine Sklavin, aber eine Sklavin der Drogen, Ihre Eltern trennten sich, als sie sechs oder sieben war. Sie fühlte sich nicht geliebt, aber sie wollte doch auch Leute haben und Familie, eine, eine Gruppe, wo sie dazugehören konnte. Und diese Leute, diese Ersatzfamilie, die fand sie in der Drogenszene. Sie war zwölf und stolz darauf, dazuzugehören. Heute ist sie 37, hat 20 Jahre lang Drogen konsumiert, so gut wie täglich. Sie wollte eigentlich gar nichts mehr. Sie hatte sich selber aufgegeben. Aber dann landet sie im neuen Land der Drogen, christlichen Drogenarbeit oder wo man sich auf christlicher Basis um Menschen unter anderem mit Drogenproblemen kümmert. Und zum Start der Therapie erlebt Ela, dass die Therapeutin ihr ihre guten Seiten zeigt. Sie wird so angenommen, wie sie ist. Das hat sie noch nie erlebt. Das stärkt sie ungemein. Und auf einmal will sie wieder etwas auf ihrem, aus ihrem Leben machen. Sie beginnt eine Lehre als Hauswirtschafterin und als 37-Jährige ist sie mit 17-Jährigen in einer Klasse und die 17-Jährigen, die wählen sie als Klassensprecherin. Durch die Sucht war fast alles in ihr verschüttet. Ela. Sie musste sich ganz neu finden. Ihre Begabungen, ihre Gefühle, ihre Werte. Die Drogen hatten so viel kaputt gemacht. Aber es ging voran. Sie ging neue Schritte und jeder Schritt machte sie stark. Ela schreibt, ich habe unendlich viel in der Therapie gelernt. Ich kann sagen, hier ist etwas mit mir passiert. Dahinter muss Gott stehen. Von Gott hatte ich vor meiner Therapie hier keinerlei Ahnung. Aber mittlerweile kann ich sagen, dass ich gläubig geworden bin und dass der Glaube an Jesus mir viel bedeutet. Auch wenn ich noch viel zu lernen habe, aber... aber Und auch das ist mir ein Geschenk. Ich habe Zeit und es darf mir Zeit lassen. Auch Gott hat Zeit mit mir. Er liebt mich nämlich ohne Ende. Und das schafft mir einen guten Grund für mein Leben. Soweit Ela. Den ganzen Bericht von ihr kann man in den Mitteilungen des Neuen Landes vom Dezember vergangenen Jahres nachlesen. Hagar. Und Ela, 4000 Jahre dazwischen und der gleiche Gott, der sich über Jahrtausende nicht verändert hat. Und ich behaupte, der auch heute sich nicht verändert hat und in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seiner Art und Weise. Genauso hier ist in diesem Gemeindezentrum. Er liebt uns, er kennt unsere Namen, er kennt unsere persönliche Situation. Das ist es, was wir zu verkündigen haben. Es gibt diese bedingungslose Liebe Gottes, die jeden Menschen so annimmt, wie er ist. Zweiter Teil der Predigt. Zickenalarm. Warum Trennung manchmal sinnvoll ist. Irgendwann irgendwo eine Mädchengruppe in einer Kirchengemeinde, sie nennen sich Zickenalarm. Warum nur? Haga geht zurück zu ihrer Chefin und arbeitet weiter im Haushalt. Interessante Konstellation. Daneben weiß sie auch ja noch, die, wird sie auch ja noch die Mutter von dem Kind, vom Chef. Naja, aber äh, er wird geboren, der Ismael und später auch der Isaak. Isaak bedeutet Gelächter. Der Vater lacht, die Mutter lacht, alle Welt lacht. Das gibt's doch gar nicht. Ein 100-Jähriger wird Vater. Und eine 75-Jährige stillt ihr Kind. Unmöglich. Bei Gott sind keine Dinge unmöglich. Gott bringt die Welt zum Lachen. Die stolze Mutter stillt ihr Kind. Und dann ist es soweit, dass das Kind andere Nahrung braucht. Grund genug, ein schönes Fest zu feiern. Und da wird eine Riesenparty draus gemacht, natürlich. Ismael ist mittlerweile 14. Und was hatte der Gottesbote zu Hagar gesagt? Dein Sohn Ismael wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Genauso kommt es. Ismael fängt mit 14 an zu zicken. Teenager hast du was von gesagt, ne? fängt an zu zicken. Er macht sich über seinen kleinen Bruder lustig. Das merkt die Mutter Sarai ist beleidigt und schon geht der Zickenalarm im Haus Abrahams in die nächste Runde. Und Sarai sagt, schick sie weg. Tatsächlich, Abraham muss seine Magd und seinen Sohn wegschicken in die Wüste. Und so packt er ein kleines Lunchpaket und füllt einen Ledersack mit Wasser und schickt sie wirklich weg. Diesmal wird's eng für Hager und ihren Sohn. Lebensbedrohlich. Das Wasser ist schnell verbraucht, das Lunchpaket aufgegessen. Sie ehren umher. Und wieder ist es der Gott, an den Abraham geglaubt hat und glaubt, der sich um sie kümmert. Er zeigt ihr, einen Brunnen, spricht ihr Mut zu und vor allen Dingen, er macht wahr, was er über ihrem Leben beschlossen hat. Sie bekommt einen Lebensraum, sie wird hager, wird die Mutter einer ganz großen neuen Volksgruppe. Und die Frage, die sich für uns stellt, ist, warum macht Gott das? Gott hat das ausdrücklich hineingesprochen zu Abraham, hat gesagt, Na, ich schick sie weg. Es braucht eine Trennung jetzt. Warum macht Gott das? Was steckt dahinter? Ein Pastor hat ein Buch geschrieben über das Leben Abrahams und die Überschrift über dem Kapitel, wo die Sarae ihrem Mann vorschlägt, du. Da ist ja unsere Magd. Wir haben so lange auf das Baby gewartet, das uns Gott versprochen hat. Wir machen es mal auf diese Weise. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Dieses Thema und dieses Kapitel wird überschrieben mit eine Sackgasse der Eigenmächtigkeit oder die Geduld des Glaubens. Seht, da haben die beiden Alten, die Gottes Zusage hatten, ihr bekommt einen Sohn, garantiert. Sie haben das Warten nicht mehr ausgehalten. Und sie haben aufgehört auf die Zusage Gottes zu warten und haben nach den Mitteln gegriffen, die ihnen selber zur Verfügung standen. Sie sind runtergefallen von dem, was nur Gott möglich war, auf die Ebene dessen, was Menschen möglich war. Sie haben nach dem Menschenmöglichen gegriffen. Wo Gott ihnen doch etwas schenken wollte, was nur er tun konnte. Und so sind sie aus der Ebene des Glaubens herausgefallen und schuldig geworden. Und die Leidtragenden waren Hagar und Ismael. Die Sackgasse des Glaubens. Ismael steht für Eigenmächtigkeit, für das, was Menschen möglich ist. Isaak steht für das, was nur Gott möglich ist. Die Sackgasse der Eigenmächtigkeit oder die Geduld des Glaubens, merkt ihr, das sind Alternativen, das sind Möglichkeiten, das sind Optionen, die jedem von uns offen stehen. Entweder die eine oder die andere. Ja, Gott hat sich auch um Hagar und Ismael gekümmert. Er hat ihnen Mut zugesprochen, er hat sie aus Lebensgefahr gerettet und er hat ihnen einen Lebensraum verschafft zur Verfügung gestellt. Aber mit Isaak, mit Sarah, mit Abraham, da hat er einen Bund geschlossen. Da hat er sich verbündet. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Isaak wird zu Gottes Bündnispartner. Und die Verbündungslinie, die Bündnislinie geht über Abraham, Isaak und Jakob und das Volk Israel und den König David bis hin zu Jesus Christus. Am 22. Februar hat die Passionszeit begonnen. Und in dieser Zeit erinnern wir uns an das Leiden und Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Ein zentrales Ereignis in dieser Zeit ist das letzte Abendessen vor der Verhaftung am frühen Karfreitagmorgen. Da gibt es einen sehr aufschlussreichen Moment. Nachdem der Herr Jesus seinen Jüngern das Brot gereicht hat, nimmt er auch den Becher mit Wein und sagt, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Matthäus 26, 27 bis 28. Das ist der Preis. Das sind die Kosten. So viel hat Gott bezahlt, nur aus einem einzigen Grund weil er mit dir und mit mir verbunden sein möchte. Zusammen sein, eins sein, eine Einheit bilden, für immer. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch, hat der Kirchenvater Augustin, Augustinus gesagt. Faszinierend, oder? So etwas findest du nirgendwo sonst. Unser Gott ist einzigartig, einmalig, unvergleichlich und anbetungswürdig. Dritter Teil der Predigt, Überschrift, Vater Abraham hat viele Kinder. Vielleicht kennen einige von euch noch dieses Bewegungslied aus dem Kindergottesdienst. Vater Abraham hat viele Kinder, ich bin eins davon und eins bist du, darum loben wir den Herrn. Und dann kommen die Körperteile dazu, das linke Bein und der rechte Arm. Und das macht so einen Spaß und da muss man sich gut konzentrieren können. Aber mal ehrlich, wie so sollen wir Kinder sein von einem Mann, der vor 4000 Jahren gelebt hat? Wenn wir die Bibel aufschlagen und den allerersten Vers im Neuen Testament lesen, entdecken wir etwas Erstaunliches. Da steht, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist Davids und Abrahams Sohn. Christen haben durch ihren Glauben eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Wie lebendig werden wir gleich noch sehen. Und durch diese Beziehung sind wir auch mit Abraham verbunden. Er ist der Urvater aller an Jesus Glaubenden. Er ist der allererste Mensch, von dem es in der Bibel heißt, er glaubte Gott. Und er ist auch der allererste Mensch, mit dem Gott sich verbündet hat. Auf diesem Hintergrund und nach all dem, was wir bis jetzt gehört haben, stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Glaube? Ich Glaube sowas wie Kreuzworträtsel lösen, mit gerunzelter Stirn nach den richtigen Antworten suchen? Eine Art Denksport? Eher nicht, eher weniger. Glaube ist Action, Reaktion. Gerade haben wir gehört, wie Gott sich uns seinen Sohn das Kreuz zugemutet hat. Qualvolles Leiden und Sterben, weil er uns liebt und weil er sich danach sehnt, mit uns zusammen zu sein. Er hat sich bis zum Geht nicht mehr auf uns zu bewegt. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Wir sind am zu Schon lange, seit 2000 Jahren, sind wir am Zug. Wie reagieren wir auf solch eine Liebe? Mit Abnicken, zur Kenntnis nehmen, na und? Oder reagieren auch wir unsererseits mit Aktion, mit Bewegung auf Jesus, auf Gott zu? Spannend ist ja die Frage, welcher Teil unseres Körpers ist denn jetzt dran? das linke Arm, der rechte Bein, das rechte Bein, diesmal nicht. Aber der Mund ist dran und das Herz ist dran. Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus Christus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen an Christus glaubt und seinen Glauben auch bekennt, der erlebt, was es heißt, erlöst zu sein. Seht, mit Herz und mit Mund kann man sich auf Gott zubewegen, mit Jesus in Kontakt kommen. Alles Weitere geschieht dann von Gottes Seite aus. Es ist nicht weniger als ein Wunder. Der Apostel beschreibt, dass wir, wenn wir mit Jesus zusammenkommen, zu einer neuen Kreatur werden. Und der Herr Jesus beschreibt es im Johannesevangelium Kapitel 3, dass es eine neue Geburt geben kann. Also stell dir vor, ich alter Daddy kann nochmal ganz neu geboren werden von ganz neu, ganz vom Anfang an unter völlig neuen Bedingungen anfangen zu leben. Das ändert alles. Das ändert auch deine Möglichkeiten. Es ändert auch meine Möglichkeiten, wenn das mit uns passiert. Da hält jemand einen Vortrag über das Thema Vergebung. Und der Referent fragt in die, in die Gruppe hinein oder behauptet, jeder Mensch, der Jesus in seinem Leben hat und noch einmal von Neuem geboren worden ist, der kann vergeben. Warum? Alles schweigt, nicht lange, irgendwann sagt eine Teilnehmerin, weil Jesus in uns lebt. Können wir vergeben. Galater 2, Vers 20. Ist jemand mit Christus verbunden, dann ist er eine neue Schöpfung. Dann ist er eine neue Kreatur. Und Max Lucado hat diesen Vers so ausgelegt und übertragen. Jetzt habe ich ein neues Leben es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Das ist eine Andacht von ihm. Hier überschrieben, Gott geht uns unter die Haut. Und Das Erste, was er macht, er beschreibt den ganzen Alltagsstress, in dem jeder von uns steht. Und dann macht er was Interessantes, sagt er was Interessantes. Ich zitiere mal. Was die Hand für den Handschuh ist, ist Gottes Geist für den Christen. Gott schlüpft in unsere Haut. Manchmal nehmen wir ihn nicht einmal wahr. Zu anderen Zeiten stellt er unser ganzes Leben auf den Kopf. Gott schlüpft in uns hinein und breitet sich Zentimeter für Zentimeter in dem Revier aus, das ihm sowieso gehört. Ihr Mund, er nimmt ihn und legt seine Botschaft hinein. Ihre Füße, er gebraucht sie für seine Zwecke. Ihr Denken, er hat es geschaffen und beschlossen, es für seine Ziele einzusetzen. Ihre Augen, ihre Hände, ihr Gesicht, durch all das wird er weinen, anrühren und lächeln. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ist so genial, so markant, so hilfreich, dass ich euch das gerne vormachen möchte und damit ihr euch das richtig einprägen und mitnehmen könnt. Schaut, ich bin kein Motorradfahrer, die Zeilen sind lange vorbei, aber damit ihr besser sehen könnt, habe ich einen Motorradhandschuh mitgebracht. Was sagt Max Lucado, was die Hand für den Handschuh ist, ist Gottes Geist für den Christen. Die Hand, der Handschuh steht für mein Leben. Der Geist Gottes, Jesus Christus, kommt hinein, breitet sich immer weiter aus, geht hinein bis in die letzten Ecken und Winkel dieses Handschuhs. Und jetzt sind der Handschuh und die Hand eine Einheit. Was haben wir gesagt? Gott will sich mit uns verbinden. Aber er will keinen Friedensvertrag mit uns unterzeichnen, so auf Papier oder so. Sondern die Verbindung geht so weit, dass Gott zu der Hand im Handschuh deines Lebens und meines Lebens werden will. Und dass wir miteinander zupacken können. Und dass da eine Kraft in uns ist, die vorher nicht in uns war. Was macht der Anschuh? die ganze Zeit? Er hat sich einfach nur zur Verfügung gestellt. Er hat stillgehalten. In einem alten Kirchenlied von Philipp Spitter mit dem Titel »Ich stehe in meines Herren Hand“ da heißt es in einer Strophe »Und was er mit mir machen will« ist alles ihm gelegen, versteht voll kein Mensch mehr. Ist alles ihm gelegen, bedeutet, ich bin damit einverstanden, ist okay. Jetzt kommt aber der entscheidende Satz. Ich halte ihm im Glauben still und hoffe auf seinen Segen. Gott im Glauben stillhalten kann die effektivste Aktion im Leben eines Christen sein ist die effektivste Aktion. Warten können, bis deine Hand hineinkommt und mich ausfüllt. Nicht gleich in Aktion verfallen, wenn nichts passiert. Das ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Und wenn das passiert, dass Gott und ich zu einer Einheit werden, kann Enormes passieren. Beispiel. Sheryl fuhr zu einer Jugendfreizeit und vertraute ihr Leben Jesus an. Als sie nach Hause kam, fiel ihr sofort diese Wandtafel auf und die beiden Worte auf dieser Wandtafel. Erhebt dich! Das war die Familienregel schon seit drei Generationen. Erheb dich! Kämpfe um dein Recht! Lieber sterbe ich, als dass ich etwas bedauere. Die Eltern stritten sich Ständig, sie waren fünf Kinder, zicken Alarm, vorprogrammiert, Normalsituation. Und nun kommt Cheryl nach Hause mit Jesus von der Freizeit. Und sie hat Jesus kennengelernt als einen, der so nicht ist. Und sie entdeckt, wie satt sie es hat, nach dieser Familienregel zu leben. Und sie entschließt, sich auszusteigen. Mitten im Streit sagt sie auf einmal, du hast recht, vergib mir. Und macht die Auseinander, bricht die Auseinandersetzung ab. Irgendwann sagt sie sogar zu ihrer Mama, Mama, ich hab dich lieb. Papa, ich hab dich lieb. Der Papa, der hat nie Liebe bekommen, nie Segen auf dieser Ebene. Aber seine Tochter mit Jesus spricht ihm Segensworte Gutes zu. Es dauert zwei Jahre. Irgendwann ist es eine Schwester, die sagt so, wie Cheryl möchte ich auch sein. Die hat sich echt verändert. Und dann kommt ein Bruder, der sagt, das will ich auch. Und es ist ein Weihnachtsfest, an dem der Papa die beiden Worte runternimmt. Was für eine Kraft, eine Familienregel außer Kraft zu setzen, wegzunehmen, zu verändern, die so viele Generationen eine Familie geprägt hat. Merkt ihr, was da möglich wird? Wer hat diese Familie verändert? Cheryl oder Jesus. Beide gemeinsam. In welche Familie kehren wir zurück nach diesem Gottesdienst? In welches Umfeld? Welche Herausforderungen? An welchen Schreibtisch? Welche Küche? In welche Werkstatt? Bitte nimm diese Vorstellung vom Handschuh mit. Das ist keine Träumerei. Und auch keine Wunschvorstellung. Das ist erfahrbare Realität. Ich bete so oft. Bitte, Herr, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Das ist legitim. Ich bete es besonders dran, dann, wenn ich weiß, das ist eine schwierige Situation. Das ist eine echt schwierige Situation. Personell oder auch praktisch, was immer auch. Seht, und es ist. Ein großer Unterschied, ob wir Mutterseelen allein vor einem Berg von Arbeit stehen und, oder einer schwierigen Aufgabe oder gemeinsam mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dann sind wir immer zu fährt. Und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist ist ja nicht irgendwer. Wenn der in mir lebt, meine Zeit, meine Zeit. Ich bin manchmal technisch ein bisschen unbegabt. Ich habe es so oft erlebt, bei, einer, bei meiner Motorsäge oder beim Rasenmäher, wenn ich ansprechen wollte. Ich habe gelernt zu sagen: Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich habe gelernt, im Wir zu denken. Und dieses Wir-Gefühl, was man viel besser als Wir-Bewusstsein bezeichnen kann, das kann man sich antrainieren, das kann man sich einüben. Und es ist so entspannend, so groß. Ich behaupte mal, was in Sherrods Familie passiert ist, das ist in gewissen Abwandlungen in jedem unserer Umfelde wirklich, Weil Gott mitgeht. Ich habe eine Karte in meinem Büro, steht drauf. Den Unterschied machst du. <lacht> noch ein letztes, ein sehr wichtiges. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich persönlich werde, obwohl wir uns noch nicht so oft gesehen haben in der letzten Zeit, sehr persönlich. Ela hat gesagt, dass sie gläubig geworden ist. Und dass ihr der Glaube an Jesus viel bedeutet. Könntest du, könnten Sie an den Bildschirmen das auch sagen? Wenn ja, sind Sie zu beglückwünschen. Wenn nein, was dann? Dann stellt sich für dich und für Sie die Frage: soll das so weitergehen? Soll das so bleiben? Mit allen Konsequenzen für Zeit und Ewigkeit. Oder möchtet ihr daran etwas ändern? Noch einmal Römer 10, 10, Wer also von Herzen an Christus glaubt und seinen Glauben auch bekennt, der erlebt, was es heißt, von Christus erlöst zu sein. Glaubst du, Glauben Sie an Jesus von Herzen? Auf dem Gemeindebrief dieser Gemeinde steht in der aktuellen Fassung, vorne auf dem Deckblatt, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten. Es war Liebe. Was für eine Liebe? Irgendeine Wolken irgendwo Liebe? Nein. Es war die Liebe zu Siegfried Deitenbach, die ihn festgehalten hat. Und bitte setzen Sie doch mal Ihren Namen ein. Setzt mal deinen Namen ein. Es war die Liebe zu Heike Heger. Zu... Ach, egal. Ich, ihr wisst, ich werde ja auch älter. Okay. Aber setzt es doch ein. Bring es in Beziehung zu dir, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Du bist auf der richtigen Schiene. Und wenn du sagen kannst, ich glaube das, dass das mit, was mit mir zu tun hat, was da vor 2000 Jahren geschehen ist. Ich glaube das, ich nehme das an, ich will das für mich. Wenn du das wirklich von Herzen sagen kannst, jetzt, dann brauchst du es eigentlich nur noch jemand anderem weiterzuerzählen. Und schon ist der Deckel drauf. Und es ist alles gut. Ich glaube auch an Jesus. Wäre doch genial, wer nachher beim Gebet oder beim Mittagessen jemals sagen würde, du, ich glaube jetzt auch an Jesus. Amen.